0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkester mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und einer weiteren Shots-Episode. Wir haben Donnerstag, 9 Uhr und ihr könnt diesen kleinen Appetizer zur bevorstehenden Sonntagsfolge genießen. Denn heute habe ich äh, mir einen Film rausgesucht, den ich schon ein bisschen länger auf der Liste hatte und den ich auch, ja, 2019 kam der raus, nicht im Kino gucken konnte, weil der bei uns nur... Ja, ein bisschen reduziert lief. Es geht um Brightburn, Son of Darkness. Und ähm, dieser Film dreht sich quasi um das Ehepaar Tori und Kyle Brier, die es ähm, ja irgendwie aufgegeben haben, ähm, endlich ein leibliches Kind zu zeugen, bis eines Nachts ein Komet in der Nähe ihrer Farm einschlägt. Ähm, zwölf Jahre... Also einschlägt ähm, und sie finden da drin einen kleinen Jungen und zwölf Jahre später weist ähm, äh, Brandon ja zunehmend Verhaltensstörungen äh, auf ähm, wobei er halt ähm, einer Mitschülerin die Hand zerquetscht oder ähm, ja, viele Hühner tötet ähm, noch mit das ja, harmloseste ist, was so passiert ähm, im Laufe des Films werden seine, erstens mal das, das Erkennen seiner Fähigkeiten ähm, immer stärker, beziehungsweise auch, was er mit diesen Fähigkeiten auch alles anstellen kann. Und äh, bis zum Schluss eigentlich ist seine Mutter, Tori, ähm, auf seiner Seite äh, bis kurz vor Ende quasi des Films. Und äh, ja, Brandon, ja, kann man sagen, macht halt äh, mit seinen äh, Fähigkeiten, die er da bekommt, nicht das, äh, was Superman in den Superman-Filmen macht. Er macht eigentlich eher so das Gegenteil. Ähm, das möchte ich eigentlich auch so von der Story her stehen lassen. Ähm, der Film wurde stark mit äh, James Gunn beworben. James Gunn ist ja der Regisseurrichter äh, hinter Guardians of the Galaxy oder auch jetzt äh, The Suicide Squad. Ähm, er ist ja hier allerdings nur ausführender Produzent. Ähm, sein Cousin Mark Gunn hat ähm, das Drehbuch geschrieben und äh, der Newcomer David Jaroweski hat Regie geführt. Und ja, wie kann man diesen Film am besten beschreiben? Es ist so ein Film, so ein, ja, so ein, so ein Slasher-Kino im Stil der 80er Jahre, würde ich sagen. Also so ein bisschen in die Richtung kann man das ziehen. Ähm, weil einmal die Verkleidung von Brandon, als er dann seine Fähigkeiten besitzt, als auch die Taten, die er vollbringt, so in diesem Art, in diesem Stile sind. Ähm, es gibt auch die ein oder andere Gewaltspitze. Ähm, das möchte ich nicht äh, verharmlosen. Ähm, aber es passt halt irgendwie. Also es... Ist schon ziemlich brutal, also man, man, ich musste schon, ich war überrascht, es, äh, dass da doch äh, so viel äh, Explizites äh, drin zu sehen war. Ähm, letzten Endes äh, muss ich allerdings auch sagen, dass ähm, mich die, die Story auch nicht komplett überzeugt hat, ähm, weil gerade... Äh, Tory Pryor, gespielt von Elizabeth Banks, wirklich lange, lange Zeit noch ja, die Hand für ihren Sohn oder Adoptivsohn in, äh, quasi ins Feuer hält, wo eigentlich schon jedem drumherum klar ist, dass er was damit zu tun hat und sein Verhalten ähm, nicht nur seinen Eltern gegenüber, äh, sondern also gerade auch wegen seinen Eltern gegenüber, aber auch allen drumherum, ähm, ja, das Gefühl gibt, dass er hier der Störenfried ist und derjenige ist, ähm, der hier das ganze Chaos anrichtet und, äh, ja, auch Menschen, muss man sagen, tötet, ne? ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ähm ich fand gerade das Ende oder allgemein die Geschichte halt so ein bisschen auch löchrig, weil mir viel zu sehr irgendwie auf eine etwaige Fortsetzung angespielt worden ist. Weil wir wissen Stand jetzt, also der Film ist aus 2019, wir wissen Stand jetzt nicht, ob es eine Fortsetzung geben wird. Also man weiß nicht, woher Brandon kommt. Man weiß nicht, warum er jetzt auf einmal seine Kräfte hat und so weiter und so fort. Es wird alles relativ offen gelassen. Natürlich mit dem Hintertürchen für eine Fortsetzung, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, hat, der Film hat mich eigentlich schon ganz gut unterhalten, muss ich sagen. Ähm, ich war schon angetan, auch von diesen Gewaltspitzen, weil sie jetzt auch nicht zu häufig im Film kommen. Es gibt halt gewisse Momente. Es wird Einige Sachen werden nur angedeutet. Äh, teilweise wird es auch gezeigt. Ähm, also ich sage nur Kiefer und Auto, was von oben herabstürzt. Also ähm, da müsst ihr mal achten. Ähm, es ist... Ich habe so das Gefühl gehabt, dass es das ein Film ist, der nicht ganz wusste, wo er hin will, nicht ganz wusste, was sein Ziel ist und halt wirklich zu sehr auf eine Fortsetzung schon pocht, die vielleicht diese Sachen in diesem Film, wie soll ich sagen, ähm, ja, erklärt. Aber wenn wir die nie bekommen, dann stehen die jetzt für sich da. Das Ende fand ich, wie gesagt, recht offen, ist auch recht offen, ähm, auch ziemlich hart, muss ich sagen, also, ähm, wenn man dann mal drüber nachdenkt, was dann im Finale passiert, ähm, ähm nicht von schlechten Eltern, also, es ist, glaube ich, auch der eine, einer der wenigen Filme, oder, die jetzt kein Happy End haben, ich glaube, das ist, so viel kann man sagen, und, ähm, ja, also, wie gesagt, lasst euch, äh, den Film vielleicht mal schmecken, ähm, ich weiß gar nicht, ob er momentan bei Netflix oder Prime verfügbar ist, aber auf jeden Fall ist er bei Prime zu leihen oder halt auf Disc zu kaufen. Preislich ist er auch gar nicht mehr so teuer, ist glaube ich so, sogar schon unter 10 Euro zu bekommen. Ähm, ich muss sagen, ich finde ja solche Filme, die heute gedreht werden und so ein bisschen in dieses... 70er, 80er-Jahres-Setting so geworfen wäre, oder eher so 80er-Jahres-Setting geworfen werden Eigentlich ganz cool. Super 8 von J.J. Abrams werfe ich da auch noch mit rein. Deswegen hat mir der Film so grundsätzlich von der Tonalität her, von der Art ja schon gefallen. Ich fand halt, dass einfach teilweise die Figurenzeichnung nicht glaubwürdig war. Gerade von Elizabeth Banks als Mutter, äh, Tori nicht. Ähm, der Vater ist da schon deutlich realistischer zu Werke gegangen für meine Begriffe. Man darf natürlich in so einen Film auch nicht zu so viel rein interpretieren. Aber es ist ein schöner Film im Stil der 80er Jahre, der das Superman oder Superhelden Genre benutzt, um ja mal die Kehrseite eines Superhelden zu zeigen. So ähnlich wie es halt auch in der Amazon-Serie Invincible ist ähm, von mir aus nochmal eine Empfehlung. Und ähm, ja, derjenige, der vielleicht auch Invincible mochte, Gutes, gute Überleitung, könnte auch hier mal reingucken und ähm, dem kann ich das Ganze nur wärmstens ans äh, Herz legen. Handwerklich muss ich sagen, hat der Film vieles richtig gemacht. Ähm, ich finde allerdings, dass in manchen Szenen zu früh weggeschnitten wird, ähm, wo man dann denkt, naja gut, das hätte man auch vielleicht ein bisschen anders lösen können, aber okay. Aber nichtsdestotrotz möchte ich für diesen Film äh, schon eine Empfehlung aussprechen und ähm, wenn wir so in die 5 sterne wertung gehen, sage ich ganz einfach mal, 3 von fünf ähm, ist schon ein bisschen mehr wie Mittel, würde ich behaupten. Aber ich muss auch sagen, dass man vielleicht etwas mehr hätte noch draus machen können. Ähm, den Ansatz fand ich recht gut, hat mich äh, ziemlich gut unterhalten. Ähm, die Schauspieler machen ihren Job gut. Ähm, es war auch nach langer Zeit mal wieder, dass James Gunn mit Elizabeth Banks zusammenarbeitete. Die haben ja ähm, schon in der Vergangenheit öfters mal zusammengearbeitet, also es war auch irgendwie so ein Wunsch von dem Regisseur und der Schauspielerin wieder mal, ähm, ja, irgendwas zusammen zu tun und äh, ich glaube dafür hat sie sich äh, ein ganz cooles Projekt ausgesucht, was mal abseits von äh, Pitch Perfect und so ist, wo sie ja auch ziemlich oft zu sehen war oder Drei Engel für Charlie, ja. Das soll schon wieder gewesen sein mit den Shot. Äh, an dieser Stelle natürlich äh, abonniert und bewertet den Podcast in der äh, Podcast-App eures Vertrauens und schickt doch auch gerne Vorschläge. Die könnt ihr natürlich über die Instagram-Seite schicken, Flimmerkiste mit Marco mir eine DM schicken oder flimmerkiste.yahoo.com könnt ihr mir auch per E-Mail einen äh, Vorschlag schicken, über was wir hier mal in den Shots oder auch in den regulären Episoden mal sprechen. Sollen, so also langsam nähert sich ja auch das Zweijährige, da gibt es dann auch schon noch eine kleine Überraschung, also äh, nochmal vier Wochen warten und dann äh, gibt es was Feines. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode, macht's gut, euer Margo.